0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw oraz zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami, oraz sugestiami na temat kolejnych odcinków, ponieważ będzie to niezmiernie pomocne. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć historię pewnej miłości, która zakończyła się w sposób, który z miłością nie ma wiele wspólnego. Do dzisiaj właściwie nie wiadomo, co spowodowało tak gwałtowną reakcję męża pewnej lekarki w październikowy wieczór w jednym z hoteli w Gdyni. Wiadomo jednak, że był on jedyną osobą, która była przy niej, kiedy wydarzyło się najgorsze. Dzisiaj przeniesiemy się do Grudziądza. Miasta położonego w województwie kujawsko-pomorskim, a właściwie na jego północno-wschodnim krańcu. Grudziądz liczy niemal 100 tysięcy mieszkańców. Miasto leży nad Wisłą i na zdjęciach w internecie sprawia wrażenie bardzo spokojnego i przyjemnego. Tam poznaje się dwójka lekarzy, Lech i Estera. On jest znanym w regionie i szanowanym gastrologiem, ona młodym chirurgiem dziecięcym. Kiedy Lech i Estera się poznali, on był już po czterdziestce, a ona nie miała jeszcze trzydziestu lat. Piękna, młoda i zdolna pani doktor zrobiła na Lechu ogromne wrażenie. Ale Estera także nie pozostawała obojętna na przystojnego lekarza. Lech pochodził ze znanej rodziny lekarskiej i cieszył się poważaniem wśród mieszkańców Grudziądza i okolic. O Lechu i jego znajomi mówili, że jest dobrym lekarzem, a do tego był bardzo szarmanckim mężczyzną. Miał poczucie humoru, ale miał też drugą stronę. Potrafił być oschły i opryskliwy. Najprawdopodobniej w bardzo wczesnej fazie znajomości Estera miała przyjemność poznać Lecha jedynie z tej dobrej strony. Tych dwoje zdecydowanie miało się ku sobie, jednak był pewien problem, ponieważ Lech już miał żonę. Mężczyzna zakochany w Esterze postanowił się rozwieść i ponownie wziąć ślub ze swoją młodą kochanką. I tak też się stało. Do ślubu doszło w okolicach 2006 roku w Grudziądzu. Wyglądali wtedy na pięknych i szczęśliwych. Po ślubie oboje nadal mieszkali w Grudziądzu, zresztą Lech i Estera pochodzili stamtąd. Jednak Estera poza prywatną praktyką lekarską, którą prowadziła w Grudziądzu, pracowała także w szpitalu uniwersyteckim imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Na oddziale chirurgii ogólnej i onkologii. Kobieta zdecydowała się na pracę w odległym mieście, aby móc rozwijać swoją lekarską karierę. Małżeństwo wyglądało na szczęśliwe. Byli zamożni. Estera miała przed sobą wspaniałą karierę, a jej mąż dobrą renomę jako lekarz. Wydawało się, że para będzie żyła długo i szczęśliwie. Po ślubie na świat przyszło pierwsze dziecko Estery i Lecha, ich syn. Natomiast cztery lata później w ich życiu pojawiła się także mała dziewczynka. Mimo sporej różnicy wieku, wszyscy znajomi twierdzili, że wyglądali na zakochanych i szczęśliwych, a pojawienie się dzieci absolutnie niczego nie zepsuło w ich związku. Jednak mimo, że na zewnątrz wszystko wyglądało idealnie, Związek nie należał do najbardziej udanych. Lech stawał się zazdrosny o swoją sporą młodszą żonę. Ciągle podejrzewał, że kobieta ma jakiś romans i go zdradza. Mimo, że Estera była z nim szczera, a przede wszystkim wierna, Lech nie chciał tego przyjąć do wiadomości. Kobieta miała do męża oto pretensje, ponieważ ciągłe kłótnie, ciągła atmosfera takiego braku zaufania to też na niej odbijało się bardzo źle i nie jest to ani trochę dobre środowisko do życia codziennego, kiedy w naszym związku brakuje tego zaufania i ciągle się kłócimy. Podobno Lech był do tego stopnia zazdrosny, że pewnego dnia zamontował swojej żonie podsłuch w telefonie. Poza zazdrością relacje Stery i Lecha zaczął psuć także alkohol, którego mężczyzna zdecydowanie w ostatnim czasie nadużywał. Jednak mimo kłótni, braku zrozumienia i trudności w związku, Estera i Lech nie rozstawali się i nadal tworzyli rodzinę. Rodzina, która z zewnątrz wyglądała jak taka wzorowa rodzina z obrazka. W październiku 2016 roku miało się odbyć sympozjum lekarskie w Gdyni, gdzie oboje postanowili się wybrać. Oboje byli lekarzami, więc dlaczego też nie mieliby pojechać razem. Pod koniec października Estera i Lech wsiadają do samochodu, I udają się w kierunku Trójmiasta. Kiedy przyjechali do Gdyni, poszli zameldować się w jednym z hoteli znanej sieci. Po czym oboje udali się do swojego pokoju. Kiedy przyjechali do Gdyni, poszli zameldować się w jednym z hoteli znanej sieci. Po czym oboje udali się do swojego pokoju. Hotel był położony dość blisko morza. Na tyle, że część pokoi ma idealny widok na Bałtyk. I mimo, że była już końcówka października, to możliwe, że poza pogłębieniem swojej wiedzy lekarskiej, Estera i Lech planowali przedłużyć troszeczkę ten pobyt i zostać tam może na romantyczny weekend we dwoje. Najprawdopodobniej mieli kogoś, kto zajmował się wtedy ich dziećmi, więc dlaczego mieliby nie zafundować sobie takiego wspólnego weekendu? Nie wiadomo, ile dni trwało to sympozjum, nie udało mi się znaleźć takich informacji, Wiadomo jednak, że z czwartku 27 października na piątek 28 października odbywał się bankiet po zakończeniu tego wydarzenia dla jego uczestników. Lech i Estera również wybrali się na tą imprezę połączoną z kolacją. Najprawdopodobniej podczas tej kolacji bądź też tego bankietu Lech wypił jakiś alkohol, co mogło mieć wpływ na późniejsze wydarzenia. W późnych godzinach nocnych z pokoju, który zajmowali Estera i Lech, zaczęły dochodzić głośne krzyki. Można było założyć, że między parą doszło do dość poważnej kłótni. Nie wiadomo, czy podczas bankietu Estera w jakiś sposób wzbudziła zazdrość męża, czy też po prostu stan upojenia alkoholowego sprawił, że Lech był bardziej rozdrażniony. Może też sam sobie wmówił, że jego żona może mieć romans z kimś, kto także był obecny na tym sympozjum. Niestety, jaki był powód tej awantury, do dzisiaj nie wiemy. Kłótnia była na tyle uciążliwa, bądź też niepokojąca dla innych mieszkańców hotelu, że zgłosili oni ten fakt na recepcję. Być może gdyby ktoś od razu poszedł wtedy do pokoju Estery i Lecha, to co najgorsze nigdy by się nie wydarzyło. Na temat następujących zdarzeń istnieją dwie wersje. Jedna mówi o tym, że w związku z uciążliwą kłótnią małżonków recepcja wezwała policję. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, w pokoju, z którego dochodziły krzyki, zastali martwą kobietę leżącą na podłodze. A obok niej siedział jej mąż, z którym nie było żadnego kontaktu. Inne źródła mówią, że około godziny pierwszej w nocy w recepcji hotelu, w którym mieszkali Estera i Lech, zadzwonił telefon. To miał być Lech. Które prosił o pomoc. Kiedy do pokoju wszedł ktoś z obsługi, jego albo jej oczom ukazało się bezwładne ciało kobiety leżące na podłodze. W kącie na kanapie nieruchomo siedział mężczyzna, po czym pracownicy hotelu zawiadomili policję. Lech został zbadany alkomatem, ponieważ zupełnie nie było z nim kontaktu. Z badania wynikało, że lekarz ma w wydychanym powietrzu 3 promila alkoholu. Nie było możliwości, aby natychmiast móc go przesłuchać. Tym bardziej, że on w ogóle nie odpowiadał na pytania, nie mówił zupełnie nic, jakby był nieobecny. Mimo, że policjanci próbowali dowiedzieć się, co się tam właściwie wydarzyło, mężczyzna milczał. Alech miał na sobie ślady zadrapań, co świadczy o tym, że kobieta najprawdopodobniej się broniła, albo też w czasie tej kłótni, która była na tyle głośna, że sąsiedzi zawiadomili recepcję, doszło do jakiejś szarpaniny. Policja zaczęła prowadzić rutynowe czynności na miejscu odnalezienia ciała kobiety, natomiast ciało zostało zabrane na badania na sekcję zwłok. I okazało się, że zadrapania, otarcia na skórka, czy też uraz głowy, który został odkryty na ciele Estery, nie były powodem jej śmierci. Lekarka z Grudziądza została uduszona w dość gwałtowny sposób. Policja założyła, że do zdarzenia doszło w wyniku szarpaniny, która była następstwem kłótni między małżonkami. Wykluczono także, aby do pokoju Lecha i Estery mógł wejść ktoś inny. Dopiero w piątek po południu udało się porozmawiać z mężem ofiary, który nie przyznał się do tego, że on jest winny śmierci swojej żony. A pytano, o to, co właściwie się wydarzyło, odpowiadał, że nic nie pamięta. Policja nie miała innego wyjścia. Nie było przesłanek, aby za uduszeniem Estery stał ktoś inny. Lech był jedyną osobą, która była wtedy w tamtym pokoju. Policja najprawdopodobniej sprawdziła monitoring, aby mieć pewność, że do pokoju małżeństwa nikt nie wchodził. A kiedy już wykluczyli jakikolwiek udział osób trzecich, istniało bardzo małe prawdopodobieństwo, że Estera udusiła się sama. Dodatkowo na ciele jej męża były widoczne ślady walki, zadrapania, które to ona zostawiła na jego skórze, broniąc się. Na początku Lech został aresztowany na trzy miesiące. Postawiono mu zarzut za zabójstwo żony. W czasie, kiedy Lech przebywał w areszcie, miał zostać także poddany obserwacji psychiatrycznej, aby móc wykluczyć jego niepoczytalność. W czasie, kiedy Estera już nie żyła, a Lech przebywał w areszcie, Ktoś się także musiał zająć dziećmi pary. I tą rolę przejęła siostra Estery i to u niej dzieci zamieszkały. Syn zmarłej lekarki był zrozpaczony. Chłopiec rozumiał, co się stało i bardzo tęsknił za swoją mamą, natomiast córeczka była jeszcze za mała, aby rodzina mogła wytłumaczyć jej, co tak naprawdę zaszło. W tym czasie Lechowi groziło od 8 do 25 lat więzienia albo dożywocie. Matka Estery, która wciąż żyje, nie osądza męża swojej córki i twierdzi, że kiedyś będzie w stanie mu wybaczyć, ponieważ zawsze był dobrym człowiekiem. Proces w tej sprawie najwidoczniej nie był najłatwiejszy, ponieważ na wyrok trzeba było czekać aż cztery lata. Sąd okręgowy w Gdańsku skazał Lecha na 15 lat pozbawienia wolności. Jest to wyrok nieprawomocny i istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji sądu. Nie wiem, czy takie odwołanie już miało miejsce i jaki jest teraz wyrok, ponieważ informacji na temat tej sprawy jest naprawdę bardzo mało. Jednak jest ona też na tyle ciekawa, że brakuje w niej racjonalnego motywu i do dzisiaj raczej można zgadywać, dlaczego musiało dojść do śmierci pięknej młodej lekarki, matki, żony, córki. I to do śmierci z rąk kogoś, kto był jej praktycznie najbliższy. Dziękuję za wysłuchanie tej historii do końca. Dajcie znać, co wy myślicie o tej sprawie, czy słyszeliście coś więcej na ten temat. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia. Cześć.